0: mi gente, bienvenidos a otro episodio de Tira y Jala Podcast. Yo soy Pepe Avilés y quiero recordarles que los episodios los estoy lanzando en YouTube. Así consíguenme en YouTube como hashtag Tira y Jala Podcast, hashtag Tira y Jala Podcast. Ahí te va a salir mi canal Pepe Avilés y lo suscribe y le das la campanita para... Que puedas ver las notificaciones también en tu plataforma favorita de podcast. Suscríbete, dale rating. Creo que en Apple Podcast es donde más me escuchan. Le pueden dar rating, pueden comentar. Y también me pueden comentar a mí en las redes sociales como el Pepe Avilés. Así como lo escucha el Pepe Avilés. Quiero eh, recordar que hace dos días, estamos en viernes 13... Eh, hace dos días fue que lancé el primer episodio de Tira y Jala Podcast con mi padre Rafi Avilés. Eh, es una de mis inspiraciones, un episodio para la historia que me fascinó, me lo disfruté muchísimo. Eh, lo pueden escuchar, búsquenlo después de escuchar este episodio, búsquenlo, denle oído si no le han dado oído. Gracias a aquellos que han estado conmigo desde un comienzo, que me han apoyado aún antes de comenzar el podcast. Creyeron en mí y todavía creen en mí. Y se le agradece muchísimo. Y a aquellos que han, se han vuelto parte de la familia de Tires a la Podcast, estoy sumamente agradecido. Eh, vienen muchísimos proyectos más. Esperen mucho más. No estoy quitado. Me tomé un tiempo necesario hay cosas importantes sucediendo en mi vida también que me ameritaba tomarme un break. Así que van a haber muchísimas otras cosas, muchísimos otros episodios y vamos a seguir metiendo mano a Tira a la podcast. Este tu podcast favorito. Eh, nada, comenzamos hoy eh, con el pie derecho. Vamos a estar hablando de ciertas controversias que han estado sucediendo. Pero me parece que es importante hablarla por el hecho de que esto es algo que está sucediendo mucho y muy constante. El hecho de que eh, no sé si ustedes eh, llegaron a ver si lo vieron por memes, se enteraron por meme o se enteraron porque siguen ciertos artistas o porque vieron algo con, que compartieron por Facebook o Twitter este, o en Instagram. Eh, pues muchos que seguimos en, este a, a diferentes personalidades de los medios tradicionales sabemos la controversia que surgió con Molusco y Rey de Menudo. este Esa controversia surge por un vacilón que hizo Molusco. No quiero entrar en detalle de lo que sucedió sobre Molusco pero lo que quiero sí es puntualizar el hecho de que de, de que quieren entró, entró esta controversia surge porque Rey se ofende por algo que dijo Molusco en un vacilón en la radio cosa que siempre hace y todos los que siguen a Molusco saben los vacilones que ellos dan ellos hacen lo que es Molusco, Ali y Pamela, este y nada, se ofendió Rey, y para los que para los que no saben, pues Rey, el de menudo, este, escribió una carta de que su familia, su, su hijo, su, su querida madre, se ofendieron por las expresiones de Molusco, de un vacilón, que le dijeron que le dijeron ballena por la papada que tiene el rey y por lo gordo que es o por lo gordo que está. este Pues nada, se lo vacilaron. Se lo vacilaron de esa manera y... Y ter, di, terminé contando lo que, estaba lo que estaba sucediendo, pero este <coughs> de, luego de eso surge que que esta gente de las redes sociales, no sé quién, empiezan a pedir la, la renuncia o que lo voten a, a Molusco por, por los vacilones pesados. No es la primera vez que surge con Molusco que quieran tumbarlo de la posición que está. Eh, me parece tonto esa, esa movida que ya, de verdad que ya han saturado, ya han saturado mucho este diferentes grupos que se, que se enojan y lo primero que exigen es boicotear a un programa o a una persona, sacar a una persona de una posición porque se ofendan. Entonces, esta, esto ya es como ya está saturándose. Aunque como quiera hay momentos dados que se escucha en esto, se escuchan estos grupos que yo creo que hay que analizar cada caso claro está porque hay, habrán habrán casos que amerita verdad atención pero de todos modos quiero hablar sobre lo que es en la comedia que yo la hablé con yo la hablé este con Kiko Blade que lo pueden también buscar en los últimos dos episodios este hablé sobre la controversia de Kiko Blake que también es otro comediante, que pasó por algo similar, de que querían boicotear un personaje de él. Y este yo conseguí un artículo que hablaba de la comedia y explicaba la comedia de diferentes aspectos. Y me pareció curioso el hecho de que en una, en una ocasión, el, eh, el artículo decía un doctor. Porque eh, era un artículo que hablaba sobre... Habían comediantes que hablaban sobre la comedia y también habían eh, psicólogos, doctores, y habían sociólogos. Eh, y lo, lo interesante de todo esto es que habla sobre que la comedia no tiene, no tiene límites. Además, que lo controversial de lo que es la comedia es que la comedia surge de una tragedia eh, y existen tú saben hay tiempo para la comedia. Yo diría que, que la comedia no tiene, no tiene ningún límite por el hecho de que de que eso mismo surge de una tragedia, surgen de cosas, se exageran los puntos y, y es un plano también que uno tiene que tener una libertad en expresar el arte de lo que es la comedia, claro está, esto es un arte que que tiene su público. Entonces, por más superficial que sea la comedia, por más fuerte que sea la comedia, cruda que sea la comedia, o sea, ya sí, ya existen categorías dentro de la comedia, o sea familiar, ya sea humor negro, ya sea doble sentido, ya sea, hay mucha variedad en dentro de la comedia eh, y se hace de diferentes formas como haciendo personas a stand-up comedy este se hace de diferentes formas pero esas formas tienen su estilo dependiendo de la persona y también eh, tienen su público eh, me explico quiero explicar esto porque es bueno entender que si nosotros si partimos del, de la premisa de que la comedia no tiene límites. No podemos ponerle límites e imponer límites porque ya estamos entrando en atentar en contra del arte de lo que es el, la comedia. Entonces, si a ti no te gusta, yo estoy bastante desacuerdo en este caso en particular, como el de Kiko que lo hablé y expresé mi mi sentir en cuanto a eso, eh, estoy totalmente en desacuerdo por el hecho de que la comedia es algo que no tiene límite, tiene su público, tiene su estilo y la gente, y dependiendo del que lo esté haciendo, pues tendrá su público y tendrá la gente que le gusta. Eso quiere decir que si a ti no te gusta, fácil es no consumirla. Y la mejor protesta es no seguir el contenido que a ti no te gusta, cambiar de canal, como, como decía este esta persona que descansa en paz que recientemente murió Charlie Too Much. Si a ti no te gusta este programa, mira, apaga el televisor. ¿Sabe? Si a ti no te gusta el programa, si a ti no te gusta lo que postea alguien, mira, existen formas como darle unfollow, darle este, quitarlo de tus amistades. Eh, no simplemente no seguir el contenido que supuestamente o te ofende o no te gusta. Entonces vienen vienen a tratar de tra intentar bo boicotear gente que tal vez no, le no saben ni lo que sucedió. Comienzan a, a, a tratar de expresarse porque simplemente le cae mal molusco. Mira, si a ti no te gusta, a mí no me gusta la comedia, muchas cosas de él, este, pues, ¿qué yo hago? Pues yo no lo consumo. Hay cosas que me gustan, hay cosas que no me gustan. Pues, se acabó. Consumo lo que me gusta, lo que no me gusta, le doy pichón y ya está. Eso así es sencillo. Hay comediantes que a mí me gustan y hay comediantes que a mí no me gustan. Pero eso me da derecho a mí de yo querer boicotearlo, de yo querer entrar en esta onda. no porque tiene su público y esa gente que le gusta, pues lo consume y se acabó. ¿Por qué no podemos tener la madurez? Porque es que parecemos niños, ofendiéndonos de cualquier... Yo creo que ni los niños hacen esto. Es una manera de expresarse, que uno dice que eso parece niño. Pero es que no, no, no me cabe en, en la mente el hecho de que... Tengamos que estar tan ofendidos por cada cosa, hacer un drama por cada cosa y por envidia, por molestia, porque no hay otra razón, porque si tú no consumes, si tú no consumes, no sabes ni la situación, porque la gran mayoría de los que firmaron, firmaron ahí que estaban haciendo recaudando, este haciendo, cogiendo firmas en una página para para poder este tener poder de exigir boicotear el programa o exigir la renuncia o que voten a Molusco muchos de ellos lo más seguro es por envidia por molestia porque tal vez ni se ofendieron de lo que estaba diciendo de lo que dijo ni le importa lo que lo que es rey el, ex, el de menudo el que se ofendió realmente aquí fue pues se expresó y ya se acabó entonces vienen esta gente buscando eh, tumbarlo por, por cualquier controversia que se meta. Así que yo creo que debemos madurar en esa área y sea el grupo que tú eh, pertenezcas o te sientas parte de entender que no todo el mundo va a estar de acuerdo contigo, no todo el mundo va a a querer eh, te va a apoyar y tenemos que tener la madurez de saber vivir dentro de un mundo muy diferente, que hay mucha diferencia y entender que el arte de la comedia no se restringe. Tienes que entender que la comedia no tiene límite y yo creo mucho por, al, por lo que leí, no lo había visto de esa manera. Yo recientemente estoy entendiendo lo que es la comedia porque me he puesto a leer, o sea, documentese, déjese de changuería y eso muestra mucha mucha inmadurez de, mucho, de mucha gente que se pone con estas estupideces que deberíamos, que me alegro mucho que, que, que tengamos la madurez este que, te, que estamos tomando una madurez porque siento que también hemos 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 cambiado el switch por decirlo así el switch este en ese sentido porque ya no como que no le estamos prestando mucha atención a estos a estos eventos que de momento surgen se vuelven un poquito viral como antes cuando surgió lo del boicot contra la comain que fue uno bien bien popular que no estoy diciendo ni defendiendo aquí a nadie. Simplemente estoy analizando cada punto. O sea, si tienen dudas me pueden comentar o escribir que no tengo problema en eh, responder o hacer un episodio elaborando un poquito más. Y hablando de comedia, este el stand-up o el especial de Dave Chappell, Sticks and Stones, creo que es que se llama. ¡Wow! Todo aquel que tenga Netflix y que le guste la comedia, ese especial súper, lo recomiendo súper, súper recomendable. Habla de un montón de cosas bien controversiales y lo que me gusta de Dave Chappelle es que te pone a pensar. Adentro de, te pone a pensar. Habla mucho, habla mucho de, pues, de diferentes de diferentes temas que están sucediendo sobre, sobre... El problema que hay de las matanzas del grupo LGBT o LGBTQ. Este habla, pues, obviamente, de los temas raciales. Este, de verdad que habla. <ríe> habla mucho. Habla mucho temas. Que realmente eh, pues es de esperar que surja también. Esto del boicot, porque yo, si ustedes buscan en Google, Dave Chappelle, eh, él es una persona súper controversial. Y entra, dentro de la comedia, siempre que él saca un especial o un stand up comedy, eh, o sea, hay muchos grupos, muchas personas se ofenden y crean, y crean esto de lo que estábamos hablando de Molusco. Este es increíble, de verdad la manera, es que tienen que verlo, la manera, el arte que él tiene para, para hablar de todo esto con mucho sentido y pues nada, que te hace reír y también te pone a pensar. O sea, es un arte súper, súper nítido. Quería dejar este punto porque también pues creó mucha controversia y querían ya también este, de manera boicotearlo, que lo saquen de Netflix... Etcétera, etcétera. Pero ya eso es algo que todo el mundo sabe cómo es Dave Chappelle. Eh, y tienen que también entender que pues eso es, eso es una comedia ya. ¿Sabe? Esto es algo que simplemente eh, es lo que es. O Sabes lo que es y te lo disfrutas. Si no te gusta, no lo veas. Tan sencillo como eso. Y también, como bien saben, estamos a viernes 13. Entonces viernes 13 trae una superstición y en el occidente se dice de que el viernes 13 o el número 13 es de mala suerte. Este, y entonces hay muchos mitos en cuestión de cuando la crucifixión y la última cena sucedió un sucedió este un, un día 13 o por lo menos habían 13 en la última cena, o sea que tenían 12 discípulos y Jesús, que son 13 hablan de, de que fue un día antes de la muerte de Jesús y por eso es como considerado un número de mala suerte. También eh, hay muchos escritos que se que exaltan esa, esa superstición de que el viernes 13 pues, es considerado de mala suerte y por ahí sucesivamente han creado como este mito de lo que es eh, viernes 13 como uno de, de mala suerte y han creado personajes. Y han este, Dan Brown en el 2003 de la novela de Da Vinci Code eh, también exalta el número 13 eh, como algo de mala suerte por pues, lo de la última cena. Steve Berry en el The Templar Legacy. Y también en el, 13, en el 1307... Eh, también ocurrió algo eh, con unos soldados y unas cosas que sugieren que fue que fue algo pues misterioso que le surgieron a unos soldados y hablan de que pues, fue porque fue viernes 13, etcétera, etcétera, nada, hay un sinnúmero de cuentos y cosas que hablan de de muertes, de personalidades como Philip uh, creo, déjame ver buscarlo bien eh, Giacino Rossini que murió un viernes 13 y hay un escritor que habla de por qué murió en el viernes 13 y surge esto en el occidente como, como algo que pues que se cree que es este que es algo que es algo pues de mala suerte. Este, también en la, en la habla hispana, eh, eh, hispana, de habla hispana, y en la cultura griega, hablan de que, el, que en vez del viernes 13, es, es eh, martes 13. El martes 13 se considera como, como una como un día de mala suerte, porque es la caída de Constantinopla en las cruzadas. Eh, hablan de, de que pues se considera como pues un día o por lo menos le, acata, le acatan, sino yo creo que esa es la palabra, o se acatan o le atribuyen a ese día o ese martes 13 como, que, como uno de mala suerte. Eso sucedió, el, el, la caída de Constantinopla sucedió el 13 de abril del 12.04. Así que también en Italia hay un día, no se considera que el viernes 13 sea algo, algo que, <coughs> que sea de mala suerte, pero sí el viernes 17. Los viernes 17 se consideran uno de mala suerte porque en las letras romanas 13 sería X, X, X V, 1, 1, sería 17. Y si la, y si tú <coughs> pones en los números romanos, pones V1, uno, X1, uno, pues esa palabra Vixi significa yo he vivido, implicando que, <coughs> que la muerte está presente está en el presente y, y pues consideran que eso es algo pues de, de mala suerte por las letras romanas en Italia viernes 17 es algo es algo que surge como pues de mala suerte entonces hay una hay una fobia que ha creado este, estos estos mitos y estas supersticiones que, que me pareció interesante, no sabía que eso existía, habían fobia del viernes 13, parece que esto alarma, <ríe> alarma a, a, a varias personas, y también, como sabemos que el viernes 13, nuestro, nuestro exponente Vico sí escribió una letra de viernes 13, que está brutal esa canción, este en sus comienzos de, de su carrera, viernes 13, está súper nítida, la estuve escuchando nuevamente, yo la había escuchado ya, este y para el podcast pues la escuché. Está súper nítida, si no la han escuchado, escúchenla de Vico, Viernes 13. Y como todos sabemos, la popular serie de Viernes 13 de Jason, que es una película de misterio que es muy popular. De hecho, fue escrita por, creada por Victor Miller, y es este personaje ficticio que por negligencia en un campamento, él muere en un lago, Camp Creek, este él muere en un lago y se dice que pues décadas después ese lago, eh, ese lago se vuelve maldito y en los viernes 13 se levanta, este, dominado por la madre, eh, obedeciendo a su madre, como toma venganza y mata a las personas que están por ahí. Irónicamente, las que están teniendo sexo <ríe> es una película bien popular que también se dice que en el en 1978, eh, bueno, esto fue creado luego de la película de Halloween que tomó una popularidad bien brutal que yo creo es de mi favorita de Halloween del personaje de Michael Myers. Esta, este, esta serie o esta serie de, de, de muchas películas este, de Viernes 13 eh, fue creada para aprovechar el apogeo que había de las películas de misterio por gracias a Halloween y aún sobrepasando las ventas hasta que salió en el 2018... Halloween, eh, que es otra película que recomiendo bien, bien, tú sabes, está súper brutal, ¿verdad? Tiene, no, no, no es mi favorita, pero sí está buena para verla, para los que son fanáticos de Halloween, este, pues nada, esto surge como, como, como para aprovechar, ¿verdad? Esto y esta, esta superstición, pues se crea este personaje, Jason, eh, el apellido es Borges Borges creo que es Borges que es que se pronuncia no sé cómo se pronuncia pero nada también eh, se reconoce este día como un como un día de, de la franquicia de Viernes 13 que es una de las películas que los que le gustan eh, este tipo de género de horror es eh, una de las que yo recomiendo y los que no le gusta pues, pues no la vean pero les recomiendo que vean la serie si no la han visto de de Jason este nada este culmina el episodio de hoy de Tira y Jala Podcast esto es un poquito de de lo que ha estado pasando que quería hablar y por volver a volver a hablar con ustedes o este episodio de mismo soy yo mismo hablando con mismo para ustedes Gracias por el apoyo, gracias por la suscripción, suscríbete, sígueme en las redes sociales, se les quiere mucho gente, hasta la próxima.